0: みなさんこんばんはみっちゃんですいかがお過ごしでしょうか本日は6月の28日木曜日となります。木曜日です。やってまいりました。ラブミッション。さあ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。えー、先日はですね、久しぶりに、チェミータという、はい、えー、コラボ企画、チョアヘオコラボ企画、えーと、発泡美人という番組のめぐみさんと、メーカーの眉長ことあませ眉さんと三人で収録をしてまいりました。とっても楽しかった。喋りすぎましたという話。えー、それからね、あのー、気持ち、自分のね、えー、思っているその気持ちということが。この毎日の生活にどんどん現れていくんだなということを本当に改めて思う日々ということをまた今日もねお話ししていきたいと思いますがラブミッションでは恋愛、夢、ご縁をテーマに不可能を可能にするを元にいたしました私ミッチェルがお話をしていくという番組です、えー、日々毎日が早くて目まぐるしくてなんですがとても充実してハッピーなミッチェルでございます今日もハッピーなミッチェルがお話をしていきますこの番組は j o a h オドッ c o m の協力のもと配信されています。それでは今週も始まります。ミッチェルのラブミッション。皆様、ウェルカム昨日は昨日、明日は明日。楽しむのは今。はい、ということで改めまして皆さんこんばんは、みッちゅルです。えー、こんな感じでちょっとね、えー、新しいソフトで何か作りたいなーなんて思ってみて、爽やか編っていうのを、<笑>爽やか編ってね、静岡のハンバーグ屋さんかっていう話ですけどね。爽やか美味しかったなまだ言うかっていうぐらい言いますけど、爽やか美味しかったなハンバーグね。静岡県でね、あの、有名なハンバーグ屋さん、爽やかっていうところがあって、私も大好きなゴン中山さんが、爽やか美味しいっていう話をしてましたけど、でもそのゴンさんが言う前に、何で言ったのかな学校公演だ。学校公演で静岡行った時に、みんなで爽やか入って、ご飯を食べて、あまりの美味しさに感激して、私の、えー、携帯の待ち受けに爽やかのことが載っていて、そう。そんな経緯があって、まあ、それからの久しぶりの静岡公演泊まりだったからって言って、で、なんかみんなでも爽やかなことは知ってて、初めて聞く人もいたけど、まあ、知ってる人も多くて、で、爽やか行こうってなって、爽やかでご飯を食べたっていうね、話なんですけどね。まあ、だからといって別にそっから爽やか編を作ろうと思ったっていうわけでもないんですけど、はい。あの曲はなんか、あ、こんな感じで、今回ちょっとね、えー、夏なのでね、ちょっと涼しげな感じにしてみようかな、なんて、はい。思って、爽やか編を作ってみました。えー、さて、えー、6月のえー、28日ということで、もう6月が終わろうとしております。早いです。2018年もう半年過ぎるということなんですけど、いかがでしょうか皆さん。何なんですかねこの早さはね。これ私だけですかそう思ってるの。そんなことはないと信じたいけれど。<笑>ねえ、ということで、あの、本当に毎日が目むぐるしく、えー、生活をしているんですけども、さあさてさてさて,さて、この前ですね、久しぶりに三人でのコラボ企画収録に行ってきました。超和表部屋に、屋に行って、えー、っと、八方美人のめぐみさんと、それから、ハッピーメーカーのマユッチョと、で、ラブミッションの私、ミッチェル三人でお話をしてまいりました。もう、あの、すでに、えー、三回かな、えー、配信がされておりまして、えー、ご好評につきということで、今回また3人企画を行って、えー、いくつか収録を取らせていただいたんですけども、あの、お便りもいただけたということで、そのお便りも読ませていただきました。ありがとうございます。ぜひ、チェミーッタという番組、えー、韓国語で、あの、楽しいとかね、なんか、もう、ウキウキするような、まあ、そんな、えー、言葉、チェミーッタ。というのが合言葉になっている番組なんですけれども、もしよろしければそちらで3人のお話をもう聞いていただけたらと思います。えー、たまになんか食べてみたり喋ってみたり、どちらかというとなんかすごくこう女子会的なノリで、えー、3人でお話をしているという番組ですけど、ね、それこそまたこれあのね、メンバー増えたりなんかしながらみんなで話せたら楽しいなぁなんて思ってますけど、いいですよねこう一人で話すのも楽しいけどそうやってねちょっとコラボ企画でいろんなネタを一緒に共有して話していくっていうのもすごい楽しいなと思ってますおそらく近々、えー、配信されると思いますのでぜひチョアヘオのホームページご覧いただいて、特別企画、スペシャル企画のチェミーッタもご覧いただけ、ご覧じゃないや、<笑>と聞いていただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあ、えー、6月28日ですけど、まずちょっと軽くさらっと7月の7日の宣伝をさせてください。7月の7日、久しぶりに浦安市で、えー、演奏会があります。浦安市文化会館小ーホールにて14時半。開演となりまして、面白音楽塾、青島博士さんのおしゃべりコンサート、ボリューム5です。オペラの裏話ということで、今回はオペラの、えー、企画となっておりますが、カルメン、蝶々夫人、フィガロの結婚ほかというふうになっておりまして、えー、とにかくね、ぜひ、オペラ、あまりこれまで聞いたことがないとか、馴染みがないという方にも来ていただきたい。青島博士さんの楽しいおしゃべり、オペラの裏話ですからね。何が聞けるんでしょうか、えー。今回はですね、バイオリン、沼田、ジュナさん、フルート、山下、カレンさん、そして、えー、ピアノは、ミノリカワ、エリナさん、それから、テノール、藤,、えー、藤原、タクさん、それから、バスに、えー、坂井、雄大さん、かなはい、の皆さんで、えー、一緒に演奏をしていきます。で、えー、と私もソプラノとして参加をいたしますけれども、テノール、バス、ソプラノの3人と楽器3人、バイオリン、フルート、ピアノというね、そしてそこに、えー、この日はですね、浦安市立、高須北小学校の合唱部の皆さんも出演をしてくれます。ちなみに、この7月の7日、午前中にはですね、お子様企画といたしまして、0歳から演奏を楽しんでいただけるという企画がございます。せっかくなのでそちらもちょっとご紹介させていただきますが、子供のためのワクワクコンサートということで、歌って踊って、七夕祭り0歳からコンサートデビューという企画となっております。で、えっ、ー、と、浴衣で参加歓迎,歓,迎、えー、と歓迎ということで、ね、ぜひ、あの、ちょっとおしゃれして遊びに行ってみてもいいかなと思います。なんとですね、こちらはですね、えー、歌のお姉さんとしまして、ウレスでも、ね、えー、ピュアクリスマスコンサートでもご一緒しましたが、もう、あの、アニーの、ね、主役も張った、もう歌手、シンガー、ダンサーでありシンガーでもあります。花江ちゃんというね、えー、吉岡花江ちゃん。私も以前ご一緒させてもらいました。とっても可愛らしかったんですけども、今はもう素敵な女性にね、なられて。そしてもう一人、こちらも美しい、えー、河村咲ちゃん。というお二人の歌のお姉さんと、楽器メンバーは先ほどと同じ三人ですね。はい。というメンバー、そして共演といたしまして、浦安ブルーアイランドジュニア、えー、弦楽団という皆さんも参加、えー、出演されます。こちらも青島博さんがお話をされますけれども、歌って踊ってった七夕祭りという企画です。こちらは11時半開演。となっておりまして、えっ、ー、と、2歳までは膝上無料だそうです。全席指定席です。大人の方は前売り1800円、お子様は800円で。当日が2000円とお子様1000円となっております。ワークショップは3歳以上のお子様800円となっております。そして、えっ、ー、とですね、この歌とダンスのワークショップ特別企画ということなんですが、こちらは10時から10時45分800円でお一人様、3歳以上のお子様が参加できます。先着50名様となっているということですね。そして、先ほどの、えー、私出演しますオペラの裏話の方ですけど、こちら14時半開演なんですが、こちらもは、えっ、ー、と、全席自由。となっております。で、えっ、ー、と、未就学児の皆さんは入場不可となっておりますが、一般同じく前売り1800円、当日券2000円、そして学生は1000円となっております。あの、学生さんのチケットは、えっ、ー、と、前売り、そして当日ともに1000円ということのようですね。はい。えー、ぜひ、こちらにも足を運んでいただきたいと思います。そしてね、9月の、あの、また、コンサートの話は後ほどしたいと思いますけどもね。はい。ということで、まずはちょっと七夕の日のコンサートのご紹介をさせていただきました。まあ、とにかくね、えー、先日のその、ね、えー、3人での会が楽しかったですね。そして<笑>、もうなんかとっちらかっていますよね。私もね。本当に、ね、話の内容が行ったり来たりしますけど、すみませんね。相変わらずラブミッションこんな感じでお送りしております。ありがとうございます。さあ、そして、えー、それからですね、冒頭でもお話しいたしましたけれども、その自分のね、心の持ちようが本当に、あのー、現実となって帰ってくるというお話。まあ、以前から結構私そのお話、をしていると思うんですけど、まあこのところもね、本当にそう思わざる得ないことがたくさん多々起きておりまして、まあなんと言ってもですね、自分がこうしたいとか、えー、こういう方向に行きたいというふうに思っていても、こっちに行くっていうふうに決断がなかなかうまくこうできてなかったりとか、えー、うまくいかないなという時はそこまで決断できなかったりすることもあるわけですね。ちょっと深い内容をお話しできないんですけど、まあ私あることを、あの、どう言ったらいいかな。うーんと、あることをですね、ある場所にお願いをしようと思っていたことがありました。で、あったんですけども、なんとなく気が進まなかったんですね。だからこういう直感ってやっぱり大切なんだなと思うんですけど、なんかわかんないけど気が進まなくって、で、結局2回ぐらいお約束しては、それがちょっと何かの事情でどうしてもうまくいかなくて会えないという状況が2回ぐらい続いて、もうもうね、その2回目の時点で、あ、これはもう縁がないなと思って、まあ、あの、その方にちょっとごめんなさいをしたんですね。会うお約束をしていたんだけども、ちょっとどうしてもダメでということで、えー、申し訳なかったんですけども、まあ、ごめんなさいって謝って、で、まあ、またあの、ご縁があったら、って、あの、向こうの方はね、すごく丁重に、あの、言ってくださって、私もご縁があればぜひと思っていたんですけども、なんかもう、お願いしないってどっかで決まったんですね。その2回もうまくいかなかったという時点で。で、例えばですね、2回うまくいかなかったらなんか自分が悪いんじゃないかとか、えー、それからどうしてこんなにうまくいかないんだろうっていうふうに考えてしまいがちなんですけど、実はそうじゃなくて、そういう時というのはそれじゃないということをちゃんと示してくれてたりもするんですね。で、私もこれじゃないなって思っていて、そしたら、全然違うところ、そして思いもよらなかったところだったり、えー、そんなところから私がお願いしたいと思っていたお話が舞い込んできて、もうそれはそれはですね、ありえないような話です、私の中で。もう詳しくお話できないのがとっても残念なんですけども、本当にそんなことって人生起こるのっていうようなことが私の中で起きて、あの、あ、やっぱり自分で決断できてるかどうかなんだなっていうのを改めて感じました。で、ちょうどそれこそ、あの、ちょっと前にね、AKB さんのあの総選挙ありましたね。その時にあの2位になった須田あかりさんが、私ちょっと後半の最後の方だけ、上位だけちょっと見てたんですけど、もう本当に最、最後の4、5人ぐらいかな、上位の5人。ちょうどたまたま帰ってきた時にテレビでパッとつけたらそれやってて、ちょっと見てたんですけど、その須田あかりさんが、あっと思ったこと私、あの、思ったんです。最後のその挨拶のコメントの時にね、まあ、自分がね、そんなにこう、なんていうのかな、あの、自分の良くない部分っていうか、そんな自信のない部分っていうのが結構、ま、彼女の中でもあるようなんですけども、でもそう、そんな自分でも、ここに来ることができるっていうことを、後輩たちにも示したいみたいな話をされてたんですけど、そんな中で、私はそこに行くって決めたって言う、話をしてたんですね。もう決定、もう決定というか自分の中で行きたいなぁじゃなくて多分そこにも行くんだって、上位に多分行くんだっていうことを決めたってことなんだと思うんですけど、これなんですよね。だから私もそっちの最初にお願いするところじゃない、何かなんだかどういう風になるかわからないし、誰にお願いしていいかもわからないけど、ここじゃない、なんとかなるんだっていうことをなんか心の中で決めたんですよね。そしたら、本当に知らないところ、から知らないところじゃないな。あのよくは知ってるんだけどあの、知らない、まさかそんなところからっていうお話が舞い込んできて、あこんなことってあるんだなーっていうことをすごく感じました。で、えー、私の中で今すごくもう一つ決断していることがあって、まあ、これは、あのー、蓋を開いて、どうなるかなとは思ってるんですけど、まあ、ちょっとそれは心の中にしまっとこうと思っているんだけど、もう私はそれは決めていて、おそらくそうなるなっていうふうにも決めています。だからこれが結果がもしどうであれそうじゃなかったにせよ、自分の中でまず決めてしまえば、もしかしたらまた、あのー、次のね、ステップもうまくいくのかなというふうに思っていて、これ私だから今自分が決断したことが、あのー、確認できたら、みんなに、お話ししたいなと思ってます。でも、もうすでに今起きた、その、まさかっていうことは、やっぱり決断しましたね。で、今、これはちょっとお話ししようかなと思ってるんですけど、私、それこそ、ま、えー、っと、スマップさんと同じ、えー、おととしの12月31日で、えー、ずっとお世話になっていて、そして、えー、もともと、このラブミッションのスポンサーにもなってくれていたで私が大変お世話になっていた司会の事務所のボイスコーポレーションというところを12月31日をもってですね、えー、卒業したんですねでその時、まあ、その前の年手術をしたっていうのもあったので、えー、もうずっとその前から悩んでいましたで一番のうーんやめたくなかった理由っていうのがまあ憧れてて大好きだった場所まあ、テーマパークのホテルで、えー、大好きな、うん、そうですね、あんまり話せないんだけど、うん、大好きな人たちとね、一緒にお仕事をするということが、私はすごく楽しかったし、うん、そこに行きたいという夢がずっと学生の時からあったから、なんかせっかくオーディションで勝ち取った、ね、その、うん、チャンスで、それを8年ぐらいずっとやってきて、なんかそれを捨てたくないという自分もいたんですね。でも、かたや一方で、えー、司会という仕事も素晴らしいんですけど、なんでその司会のマイクをいつも持っていて、えー、結婚式だったら結婚式、イベントだったらイベント、その時に使われる大きく流れているこの音楽の曲で必ずその歌手の人が歌っているわけで、なんでこのマイクで私は歌うことができないんだろうっていうのをすごく思い始めたんですよね。で、そんな矢先にまたあるプログラムが決まって、新しいその結婚式のスタイルのプログラムが決まった時に、えー、私は幸いまたそのオーディションに合格することができたんだけど、そこにはシンガーが存在して、私は司会者としてそこに携わらせていただいて、で、もう、羨ましいというか、悔しいという気持ちもあったし、なんでなんでって、やっぱりすごくこう、自問自答する日々が増えてしまったんですね。で、そうなればなるほど、自分への嫌悪感とか、それから、結婚されるご夫婦のお二人にも申し訳ないなという気持ち、事務所にも申し訳ない、ホテルにも申し訳ない、そして自分にも申し訳ないっていう、もう全部、全部そう思ったんだよね。で、私は正直やっぱりその日本立て音楽のお仕事と司会のお仕事っていうのが好きだったりもするし、好きだからやっていたのもあるけど、もちろん生活とか、えー、生きていくっていうね、お仕事としてっていう風にも考えてる部分もありました。でも、なんか、歌で食べていけないって思ってる自分がいたんじゃないかなってすごくこうずっと思ってたんですよね、その時。なんか歌だけで食べていくなんて、そんなの難しいよねって思ってた自分がいたりして、だからなかなか一歩を踏み出せなかったこともあって、司会のお仕事もね、すごくありがたいお仕事だし、両方なんとか二本立てでやっていこうと、思っていましたけども、それこそね、えー、大谷翔平さんみたいにね、二刀流って、<笑>今ではね、そう言って、まあ、もちろん二刀流も素晴らしいんですけど、でもなんか、私はずっとその二刀流、二個のやるもの、うん、二つが、自分はなんか、すごく曖昧な感じがしてしまって、えー、なんかどっちつかずのような自分が気がしてしまってたんですよね。もちろんちゃんとお仕事としてやってたし、成り立ってたんだけど、なんか自分がそんな自分が許せなくて。で、ある時、まあその声のこともあったりして、えー、そう、決断したんです。私はもう、音楽で、えー、歌で、で、音楽と歌のお仕事で食べていくっていうふうに決断したんですよね。で、辞めた当初、えー、結婚式を辞めた当初は、もう、お給料が半分ぐらい、えー、これまで、お、えー、仕事させてもらってた半分をなくしたわけですから、ねえ、それは大きいですよ。その半分をなくしてしまったというふう、その後での後悔とか、<笑>それから、しばらくはね、まあ、すっきりした、一個にしたっていう、その自分のすっきりした気持ちもある、反面、なんかね、すごくね、あ、やってしまった、みたいな、で、例えばそれこそ自分のね、えー、ボイスコーポレーションでお世話になったその場所でお仕事をしている先輩方や社長をはじめそこでお仕事をご一緒した人たちがみんなでこう写真写ってたりとかするのをフェイスブックとかそういうので見たときにちょっとなんかすごい寂しい気分にもなったんですよねああなんか自分はそこを出てしまったんだなっていうそのうーんなんか、ちょっとこう、寂しさと、なんだろうね、こう、どう言ったらいいのかななんか、もったいなかったな、みたいな気持ちも、ゼロではないですよね、と思ってたんだけど、だんだんだんだん気づいたら、それどこじゃないぐらい、もうこっちの、その、音楽のお仕事の方が、すごく忙しくなってきて、もう今は本当に、あの、たまにはね、その、コンサートの司会っていうのは、音楽の一環だと私は思ってるから、コンサートの山の楽器のイベントは頼まれれば、あの、日が空いてれば、やったりはするんですけど、あとは個人教室のね、ずっと毎年頼んでくださっている方がいらっしゃって、それはもう前からの関係性もあるし、あの、大切な方なので、同じ音楽業界の仲間としても大切だし、あのー、やっっってててくくだだささい言るのはとても私もありがたいのでそれはさせていただいてるんですけどもうねそれ以外はよほどのことがない限りもう結構な条件をつけてそれでも受けてくださるならっていう感じで言ってたんですねでもそれでも自分の気持ちがなんか乗らなくなってきてもう今はね自分の声っていうのも消耗するものなんだっていうのがすごい分かってきましただから、お話をするのもすごく大切に喋らなきゃいけない。自分の声をもっと大切にしなきゃいけないんだなっていうのがすごい分かってきました。っていうのも、やっぱり自分がお世話になっている自備科の先生にもそういうことを教えていただいたり、自分の歌の先生にもそれを教えていただいたり、そのぐらい自分の声というものがものすごく貴重な楽器なんだなっていうのを最近改めてこう感じるようになってきました。で、今だんだんまた決断して、ちょっと惜しいし、仕事をね、いっぱいやりたいんですよ、私は。もう来るもの拒まず、何でもお仕事取りたいんだけど、でもそれをやってると、自分の人生の時間っていうのももう限られてくるし、本当にやりたいことだけ、えー、なんかわがままなような、あれですけど、自分が納得するものをちゃんと決断していくっていう、で、これで生きていく。っていうのを決めたときに、またそういう結果が出るんだなっていうのが、すごい最近わかりました。だから自分の思った通りの人生を歩んでいるんだなというのも感じます。それが例えば嫌なことがあったとき、嫌な人に出会ったときっていうのも全く同じで、そういうのがあればあるほど、私自分に自問,自問自答するんですね。私なんで今この人と出会ったんだろうとか。なんでこういう瞬間に出くわしたんだろうとかね。なんか、ヒヤッとするような、ハラハラするような場面に出くわすことだって、それはね、生きてればありますけど、でもね、今ならよーくわかりますね。それこそ、私はいろんな方々に関わることがあって、たくさんの方に一週間の間に会っているんですね。まあ、すごく私はそれは楽しいんですけど、で、そんな中で私気づいたことがありまして、間違いなく自分の思った通りの人生を歩んでます。で、それがね、これ面白いんだけど、例えばすごい中には苦しんでいる方もいらっしゃいます。で、それを面白いというふうに思ってるわけではないんです。もちろんちゃんと相談にも乗るし、えー、親身になって、その方がどういうふうに、ね、あのー、私が何を求められてるのかなというのを考えながら、お話をするんですけども、不思議なことにですね、結構苦しいという事柄をその方自身が楽しんでいたりすることがあるんですね。本人は楽しいと思ってないですよ。楽しいとも言いません。でも、どう見てもその苦しんでいる自分が割と好きっていう方も中にはいらっしゃるんですね。でもね、それはなんでわかるかっていうと、私もそういう時期があったからなんです。で、それは例えば、恋人もそうなんだけど、自分が苦労するとか、自分が助けてあげるとか、自分がなんか、その、うまくいかないで、自分が追い続けるような恋愛とか、えー、泣くことが多い恋愛とか、なんで、なんでこうなるんだろうっていう恋愛とか、それも自分で選んでました。間違いなく選んでました。で、これ今、ラブミッション聞いてくれているリスーさんの中で、そんなわけない。そんなはずない。とか、私は苦しいと思いたくないのに、僕はね、えー、例えばお金もそうだけど、お金がね、欲しい。なのに、そんな、こんな苦しさを望んでないっておっしゃる方もいると思うんですけど、決断しきれてないんだと思います。もう言い切ります。自分でももう実験したから、それは。<笑>だからね、ダブミッション聞いてくれてるみんなに、私は今の、そのままで良ければいいんです。全然。今のままの、生き方。今のままの毎日が楽しければ、それはそれで全然 OK。でももし、今ここから抜け出したいなとか、新しいところに行きたい。もしくは、違う世界、違う自分を見てみたい。まだ可能性にかけたい。えー、こんな人生じゃない自分はとか、えー、何か苦しいことがあるとしたら、ぜひ、それはですね、試されてます。自分が決断できるかどうか。幸せになるという決断ができるかどうかにかかってますから。もうそれだけです。もう、もう本当に、だってそうなんだもん。<笑>本当にそうなんだもん。もうそうとしか言えない。うん。で、私はもう決断したので、あの、過去の自分にはもう戻る気はないですし、で、今やっとわかりました。自分の先輩が、憧れてた先輩が言ってたんです。プラスになった方が、プラス思考になった方がよっぽど楽だよって。本当に間違いなくそうだからね。言い切るよね,私ね、うん、まあだから本当に今目の前で起きていること嫌なことがあるっていうのも実は自分なんですね誰かのせいじゃないんです自分なんです全部自分なんですよねそこに気づいたらすぐ幸せになれます明日もスマイルで Love me 一今日もありがとう上えよはいということでエンディングですもう私は毎日でも幸せで幸せでこんなに幸せでいいんだろうかって思うんです本当に思う心の底からそう思えるありがたくてしょうがないまずこのラブミッションができていることも嬉しいでやっぱり改めて見ても声が手術して、まあ、その後もいろいろあったりもするけどそれでもこうやってお話ができていてみんなに自分の思いとか自分の経験を伝えられるということがもう私はとっても幸せなんです。だだかかららももしみんなも、ねあのー、何か悩んんな何悩でたたりするんだったらもういち早くそこを抜け出してほしいです。一緒に抜け出そう。私もまだまだ抜け出さないといけないけどね。あ、告知するの忘れた。9月よろしくお願いします。それでは今宵も良い夢を。明日も楽しい一日を。今日もありがとう。バイバーイ。